0: Počúvate podcast strany Sloboda a Solidarita. Pekný deň. Dnes sa budeme s predsedom Bratislavského samozprávneho kraja Jurajom Drobom zhovárať o otváraní aj neotváraní škôl. Príjemný dobrý deň aj tebe. Dobrý deň. Juraj v prvej vlne pandémie si bol prvý, kto ochránil žiakov, rodičov aj učiteľov tým, že si nariadil zatvorenie škôl v kraji. Bolo to výrazné a zrejme aj naozaj kľúčové. Sme uprostred druhej vlny školy sú zatvorené a situácia sa nelepší. Najmladší žiaci do škôl už niekde chodiť môžu, ako to vidíš potenciálne u tých starších. Kedy to pôjde a čím je to teda podmienené?
1: Tak ako som v tom čase cítil, že jediné správne rozhodnutie je zatvoriť stredné školy, lebo to bol signál pre zvyšok samozprávy a aj vlády, že sa nemajú čoho obávať a musia konať. Tak veľmi skoro som pochopil, že to malo byť opatrenie, ktoré zabrzdí koronavírus na Slovensku v tých prvých týždňoch a mesiacoch. A to sa aj stalo, lebo Slovensko malo, myslím, z európskej 28ičky vtedy. Myslím, že najnižší počet úmrtí, ak sa nemýlim, bolo ich do 30. Zároveň si ale myslím, že je strašne dôležité, aby deti nezleniveli a aby pokračoval proces výučby, aby boli školy otvorené. My sme v. V podstate dali voľné ruky riaditeľom našich 54 župných škôl a od pondelka 4 z nich otvorili. Jedno je konzervatórium na Tolstého ulici Bratislave. Tam sa koná individuálna výučba, a týka sa iba umeleckých predmetov takže predstavte si, že dvaja klavíristie jeden pedagóg a podobne žiadne veľké skupiny no a potom to bolo niekoľko ďalších odborných škôl ktoré vyučujú odborné predmety v malých skupinách maximálne 5 žiakov plus učiteľ deje sa to na našej strednej škole na Vranovskej a takisto na základnej škole v Malinove ktorá patrí tiež pod správu Župy Všetci samozrejme zvažujú veľmi dôkladne epidemiologickú situáciu a ja nebudem tlačiť na riaditeľov, aby otvárali, ale posolstvo z mojej strany je úplne jasné. Snažme sa vrátiť čím skôr k normálnemu spôsobu života na Slovensku.
0: Zrajme si teda v dennej komunikácii s vedením škôl aj učiteľmi a aj rodičmi na druhej strane. Je to tak? Čo okrem termínov otvorenia spolu riešite?
1: 5 minút pred týmto rozhovorom som práve ukončil videokonferenciu s riaditeľmi približne 15 našich stredných škôl. Už tretí deň za sebou som si ich rozdelil tak na tretiny. Hovoríme o tretiny. Bež- operatívny operatívnych a hovoríme o investičných projektoch o peňazoch, ktoré tento rok chceme investovať do našich školských budov a školských zariadení. A tak samozrejme hlavná téma je COVID a to, ako môže župa prispieť a pomôcť školám na riešenie pandemickej situácie. Konáme tak v úzkej spolupráci s ministerstvom školstva, za čo chcem poďakovať pánovi Braňovi Grelingovi, ktorý bol 2 roky mojim poradcom pre odbor školstva. Myslím si, že sme za tie 3 urobili veľký krok vpred v oblasti stredného školstva v Bratislavskom kraji.
0: Rieši sa aktuálne otázka očkovanie a to očkovanie sa javí ako veľmi dôležitý krok pre otvorené školy aj v súvislosti s očkovaním učiteľov. Kraj je prispel k zlepšovaniu testovania, viete pomôcť teda aj pri očkovaní?
1: Jednoznačne áno, Bratislavský samozprávny kraj ide zriadiť veľké, veľké očkovacie miesto, veľkú očkovaciu jednotku. Plánujeme vytvoriť 30 kojí a odhadujeme, že vieme zaočkovať približne 4500 ľudí denne, to znamená 150 ľudí na jedno očkovacie miesto. Bude to v priestoroch, ktoré patria bratislavskému samozprávnemu kraju, takže nebudeme musieť platiť žiadne nájomné. A chceme byť driverom tejto situácie, chceme byť tí, ktorí hybu veci vpred. A ja osobne som presvedčený, že očkovanie je jediným správnym riešením pandemickej situácie. Ak to zvládneme, tak si myslím, že od septembra môžeme mať úplne normálny školský rok. Bratislavský kraj dopadol v prieskume najlepšie. Viac ako tri štvrtiny obyvateľov kraja sa chcú dať zaočkovať, čo je pre mňa strašne dôležitá informácia, že iba 25% ľudí podľahlo rôznym, nazvime to, že fake news. Tým pádom budem robiť všetko preto, aby sme čím skôr zaočkovali všetkých obyvateľov kraja, aby sme sa čím skôr vrátili k normálnemu životu a to je presne to svetelko na konci tunela, ktoré chcem ľuďom ukázať, lebo, lebo aj keď mám veľa dôvodov na nespokojnosť a smutok, tak župán má byť ten, ktorý tých ľudí prevedie krízov a dotiahne ich do normálneho života naspäť.
0: Je to ale zrejme aj otázka peňazí a vybavenia, tak viete školám pomôcť aj v tomto smere?
1: Na materiálovo-technické zabezpečenie dištančného vzdelávania dostali školy od BSK viac ako 300 tisíc eur. Pomáhame hlavne s výpočtovou technikou, s monitormi, s kamer- so slúchadlami. Mnohí učiteľia samozrejme nedisponovali takouto technikou doma, takže. Takže bola naša úloha školám pomôcť v maximálnej možnej miere, ako sme finančne vedeli. Pomáhame samozrejme s ochrannými pomôckami. Mne na srdci leží veľmi osud starších učiteľov, ktorí sa boja vrátiť do škôl, ktorí bez zaočkovania asi budú mať vôbec problém začať opäť vyučovať väčšie skupiny žiakov. Takže ochranné pomôcky, respirátory a tak ďalej, toto je všetko, to, čo poskytujeme školám.
0: Keď už hovoríme o peniazoch, dá sa vôbec vyčísliť, koľko zatiaľ táto epidémia krajov stála?
1: sa už k takmer miliónu eur v zmysle priamých nákladov. Nepriame náklady, respektíve ušlé tržby, ak by som to mal tak účtovnícky nazvať, sú radovo v niekoľkých miliónoch eur. Nám sa znižili príjmy samozrejme tým, že klesajú príjmy ľudí, v rámci kraja, tak aj príjem kraja klesa veľmi drasticky z mesiaca na mesiac a my a naša úloha je hľadať riešenia tak, aby sme, aby sme to čo najmenej nechali pocitiť obyvateľom kraja.
0: Vráťme sa na záver ešte teda k školám. Sám si rodič. A ako tvoj Jurko berie teraz školu, ne školu a ako to vnímaš očami nie župana, ale rodiča ty?
1: Dobre, budem veľmi osobný. Mám 9-ročného syna, ktorý už niekoľko mesiacov do školy nechodí. Vnímam to veľmi náročne. Väčšinu času tráví so svojou mamou, takže mama sa musí postarať o to, aby bol online. V čase výuky má niekedy dve, niekedy tri hodiny za deň, čo mi príde strašne málo. A myslím si, že hlavne ten sociálny kontakt príde v tomto veku je veľmi dôležitý. Ten samozrejme absentuje, takže to dieťa je potom trošku živšie, ako by som si predstavoval niekedy. Ale fakt verím, že to čo skoro pominie a ideme sa vrátiť do normálu. Ďakujem očkovaním.
0: Juraj, ďakujem veľmi pekne, že si si našiel čas. Držíme palce, aby všetko vychádzalo podľa predstav a samozrejme veríme v skore zlepšenie situácie.
1: Veľmi pekne ďakujem, pozdravujem všetkých poslucháčov, ktorí mali so mnou túto trpezlivosť. Pozdravujem fanúšikov S.A.S. Verím, že čo skoro bude mať pre vás aj dobré správy. Pekný deň.